0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Real World, dem Podcast von Iconist.de.
1: Ich bin Nicola und neben mir sitzt heute wieder Julia und ich finde, wir haben heute ziemlich interessante Themen, über die wir sprechen wollen und werden mit uns und euch, ähm, nämlich unter anderem über nackte Menschen im Fernsehen, über dicke und dünne Körper und ähm, über ehrliches Dating.
0: Ja, dann lass uns doch einfach direkt mal loslegen, oder?
1: Genau, und dann legen wir doch gleich wieder los mit unserem Thema der Woche. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig festzulegen, was ist jetzt eigentlich das Thema in dieser Woche. Aber am besten äh, merkt man sowas ja dann oft daran, dass man darüber mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten und verschiedenen Gelegenheiten gesprochen hat. Und das war diese Woche tatsächlich Naked Attraction, worüber ich am meisten gesprochen habe, muss ich sagen. Es tut mir leid, Julia.
0: Ja, also ich hätte das gar nicht mitbekommen. Es geht ja um eine Fernsehsendung auf RTL 2. Nicola, erklär bitte mal ganz kurz, was da passiert und was das ist.
1: Genau, weil insofern ist diese Woche, ähm, fallen zwei unserer festen Kategorien hier in eine, nämlich das Thema der Woche und unser TV-Tipp der Woche. Naked Attraction lief am Montag erstmals auf RTL 2 um 22.15 Uhr. Und das Konzept tatsächlich ist so bizarr, dass ich kaum fassen konnte und ich bin wirklich ein großer Trash-TV-Freund und ich ähm, gucke mir das alles sehr gerne an, ohne es zu ernst zu nehmen, aber ich finde, dass es absolut seine Berechtigung hat, dass es unterhält und ähm, ja, ich liebe Bachelor, Topmodel, was auch immer, ich gucke das alles, aber selbst ich war hochgradig verstört, als ich Naked Attraction geguckt habe. Ja, ich sage kurz, wie das war. Ähm, eine Singlefrau, also es ist eine Dating-Sendung, moderiert von Milka Loff Fernandez und ähm, eine Singlefrau in dem Fall zuerst. Ähm trifft auf fünf Männer. Diese fünf Männer stehen in fünf farbigen Boxen und sind nackt. Die Boxen sind erst noch ähm, so verspiegelt, also so milchglasmäßig undurchsichtig gemacht und dann ähm, treten Milka und die Singelfrau vor die Boxen und dann wird der erste Teil des nackten Mannes freigegeben, <lacht> nämlich der Penis. Muss ich schon lachen? Ja. Ähm, und dann... Und dann stehen die da, also wir kennen ja auch alle schon Nackt-Dating-Sendungen und Adam trifft Eva ja, okay, da waren die halt nackt, aber diesmal ist es einfach so, dann, dann sind da fünf oder sechs oder sieben Penisse und dann stehen da Milka und diese... Single-Frauen, dann gehen die so rei um und sagen mhm, mm dieser Penis ist jetzt relativ klein, was meinst du? Und dann sagt die andere, ja, aber das ist bestimmt ein Blutpenis. Ah ja, genau, ein Blutpenis. Und dann gehen sie zum nächsten, dann haben die Männer auch keine Namen, sondern es sind nur so, ja, wir gehen jetzt zu Boxgelb. Und dann stehen sie vor Boxgelb und sagen, oh, guck wie symmetrisch er da hängt und dann sagen sie, ja, er hat auch lange Beine, das passt dann ja auch irgendwie zusammen, dass der so lang hängt, weil er hat ja auch lange Beine und das ist alles so völlig ernst und ich frage mich auch, wie kann es sein dass die nicht lachen und dann sprechen sie auch darüber, ob ihre Hände jetzt groß genug sind, um da rumzukommen und naja und ich will jetzt auch hier niemanden langweilen, aber es war wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich skurril. Dann drehen die Männer sich um und dann das gleiche Spiel mit dem Po, dann wird die Box weiter freigegeben, dann sieht man die Oberkörper, dann sagt die Singelfrau, der Oberkörper gefällt mir ganz gut, der andere Oberkörper gefällt mir nicht so gut, dann wird ein Mann rausgeworfen, der muss dann aber sich nochmal komplett nackt vor der angezogenen Milka und der Singlefrau im Kreis drehen, dann gucken nochmal alle und dann geht er. Und so geht es dann immer, dann sieht man irgendwann den Kopf, dann sagt sie, hm, das Gesicht, da gefiel mir der Oberkörper, das Gesicht gefällt mir jetzt nicht so gut, deswegen kannst du jetzt gehen. Und dann muss der Mann gehen und am Ende sind zwei übrig und dann kommen die raus und sind immer noch nackt und dann muss die Singlefrau sich auch ausziehen. Und das war auch so der seltsamste Moment, wenn dann alle nackt sind, außer Milka und dann steht Milka da mit drei komplett nackten Menschen und sagt dann auch so dümmliche Sachen, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes trifft das jetzt hier zu oder dann so Sachen wie, verhärtet sich bei euch der Eindruck, wenn ihr jetzt Jennifer nackt seht ach, ach, ach. und das ist alles so eine Mischung aus unangenehm und unglaublich und dann ziehen sich, sucht sie sich einen Mann aus und dann haben sie ein angezogenes Date und dann Sieht kommt man das, das angezogene ja, Date noch? Ja, und das ist dann am allerunangenehmsten, weil man dann einfach auch merkt, dass alle nicht so schlau vielleicht auch sind oder nicht so ganz genau wissen, wo sie hier mitmachen. Und dann sind das so Dialoge so, magst du Kinder? Ja, ich auch. Ja gut, dann sind wir uns ja schon mal einig, dass wir eine Großfamilie
0: wollen. <lacht> und so. Das ist das aber eigentlich interessant, von der Nackt-Dating-Sendung direkt zur Familienplanung. Ja,
1: ich glaube, da wird dann auch nicht einfach einfach nicht mehr weiter irgendwas hinterfragt. Und ja, und dann gibt es das gleiche, dann kommt ein Mann und dann sind da sechs nackte Frauen und dann kommt das gleiche Spiel. Und ja, und diese Sendung hatte aber erstaunlich oder vielleicht auch nicht erstaunlich, weil das Format kommt aus ähm, Großbritannien und ist da sehr erfolgreich und war auch hier. Vergleichsweise für die Uhrzeit und den Sender sehr erfolgreich. Irgendwie 6, 7 Prozent Marktanteil, eineinhalb Millionen
0: Zuschauer. Ja, ja wobei man sich schon fragt, Wer das dann wieder angeguckt hat? Ich. Ja, aber also zum Beispiel ich habe sehr viele Freundinnen, die noch nicht mal in die Sauna gehen, mhm. ne? weil ihnen das so unangenehm ist, nackte Menschen mhm. und so. Das sind ganz normale, aufgeschlossene Frauen, mhm. aber irgendwie Nacktheit ist ja schon so ein Tabuthema für viele Menschen. Und dann guckt man sich das aber im Fernsehen an, also das, das, das passt irgendwie alles Vielleicht gar nicht ja zusammen. gerade
1: deshalb. Vielleicht ja gerade deshalb, um das mal zu sehen. Also wir waren ja auch, deswegen sprechen wir jetzt auch darüber gestern Abend bei einem Dinner ähm, mit anderen Journalisten und so und ähm, da hat dann auch gleich eine gefragt, ja, aber wie hat der Mann das denn dann genannt? Hat er dann immer Scheide gesagt? Und war dann schon so ganz interessiert da. Ich glaube, ich würde das jetzt vielleicht auch nicht angucken, weil so ganz interessiert daran. Und vielleicht ist das ja dann schon was, was man mal sehen will. Ähm, ja, wenn es jetzt einfach wirklich so ganz komisch nüchtern hier so darüber gesprochen wird, wie sprechen dann andere darüber und wie sehen andere aus und wie findet dann der Mann das? Und wir haben da ja, ich finde es immer so ein Indiz dafür, dass man da lange drüber spricht, dass es dann doch irgendwie seine Berechtigung vielleicht Ja, auf
0: jeden ist. Fall. Also das stimmt ja auch. Dass, aber trotzdem ist es halt wie in so einem dystopischen Roman von vor 20 Jahren, was man sich so als Schlimmstes hätte ausdenken können, mal in den 90ern oder so. Oh, jetzt schreiben wir mal ein Buch oder wir machen jetzt mal eine Fernsehsendung darüber, wie nackte Menschen sich gegenseitig bewerten. Ähm, also auch alle Leute, denen du das jetzt erzählt hast, dass du die Sendung geguckt hast, waren total geschockt und meinten seit erstes, äh, was, im deutschen Fernsehen, um wie viel Uhr lief das denn? Ja, äh, das, das gibt's stimmt. doch gar nicht. Und ähm, dass es schon, schon ziemlich schockierend ist. Ja, und mich mich wundert tatsächlich, ähm,
1: dass es keine größere Diskussion irgendwo gab. Meinetwegen auch nur auf Twitter, wo ja wirklich jede... Kleinigkeit ausgeschlachtet und als sexistisch angeprangert wird, die nur irgendwie in die politisch unkorrekte
0: Das ist, Richtung weil Twitter geht. auf der Republika gerade ist, das haben die gar nicht mitbekommen. Genau und dann
1: frage ich mich, wo sind sie denn alle und wo kommt denn, dass man äh, Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, zu Fleisch degradiert und wie oberflächlich das ist und dass es nur um die Körper geht und ähm, dass nach Körpermaßen entschieden wird, ob jemand weiter ist. Also es hat mich total gewundert, dass ich nirgendwo so eine Na, kritische Auseinandersetzung damit gesehen habe und dann natürlich so Bild.de macht, Hihi, Penisse. Ähm, aber,
0: ja, wo war denn Twitter? Bitte, hallo? Ja, aber das stimmt auch ein bisschen, also es ist vielleicht auch ein bisschen eine Unehrlichkeit in dieser ganzen Debatte um Körper und nackte Menschen und sowas. Wenn jetzt beispielsweise eine Lena Dunham sich auszieht oder nackt zeigt in der Fernsehsendung, da finden das alle Feministinnen toll, alle Netzfeministinnen. Und wenn so eine RTL2-Sendung ist, Klar, das kann, ist, also das man kann jetzt nicht Girls die Serie vielleicht mit Naked Attraction so direkt vergleichen. Aber trotzdem wird da ja immer so mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, dass eben, wenn man dazu sagt, dass es ähm, feministisch gemeint ist, dann ist es irgendwie gut und dann loben das alle und finden das alle toll. Und dann bei sowas es fällt mir jetzt gerade irgendwie erst so auf, als wir darüber sprechen, mhm. ähm, dass natürlich das schon stimmt. Wie sagt man zu den einzelnen Körperteilen? Wie nennt man das? Wie spricht man darüber? Also das ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant. Muss ich mir vielleicht doch auch nochmal angucken.
1: Ja, ich habe so viel darüber geredet, dass sogar meine Mutter sich gestern noch angeguckt oh, hat. Oh, und
0: was hat die gesagt?
1: Das war ganz interessant, weil ich hatte den Mann nicht mehr angeguckt, den, den Mann, der die Frauen bewertet und... Die Kollegin gestern Abend hat gesagt, ja, der war ganz sympathisch und den fand sie ganz gut. Und meine Mutter war so, Gott, den Mann, den fand ich ganz schrecklich. Ich wusste gar nicht, dass es so Männer gibt und ich wusste auch gar nicht, dass Männer heute
0: alle rasiert sind. Und meine Mutter war mehr so über diese Basics einfach so ein bisschen ähm, erschrocken. Und es kommt jetzt noch mehrfach, dieses Format. Das
1: kommt noch viermal.
0: Und wird das dann auch mit... Ähm also Frauen und Frauen und Männern und Männern gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.
1: Ja, ähm. mit der politischen Korrektheit. Ich weiß nicht, wie weit es geht bei A Kiss Bang Love tatsächlich. Dieser Kusssendung auf Pro 7, wo sich Menschen mit verbundenen Augen durchs Küssen kennenlernen. Da wird das ja ganz äh, brav gemacht. Da küssen sich Männer und Männer, Frauen und Männer und auch alles gemischt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei
0: Naked Attraction weitergeht. Trotzdem fragt man sich so ein bisschen, was eigentlich als nächste Fernsehsendung noch kommen soll. Ja, Weil langsam sind die Tabus auch so ein bisschen erschöpft. hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, irgendwas mit Sex oder so. Das könnte dann das so, ein, so eine, ein so eine Tinder-Sendung vielleicht sein. Ja, oder sowas wie Kiss, Bang, Love mit Sex. Ja, erst Sex haben und danach bewerten. Ja, und danach erst die Augen... Ja, es war ganz okay, auf. aber verliebt bin ich jetzt nicht. <lacht> genau, und danach die Augen erst aufmachen. Ja, oh ja. Gott, oh Gott. Krass. Aber jetzt sagen wir noch, oh Gott, und in zwei Jahren ja, oder so eben. gibt es es dann. Wahrscheinlich noch nicht mal in zwei Jahren. Noch ja, früher. Ja, vielleicht erstmal
1: so als Internet-Experiment und dann... Ich meine, weil das, das klassische Fernsehen muss sich ja Dinge überlegen, damit die Leute noch gucken. Auch Ich habe jetzt auch die Woche ganz viel gelesen über die großen DSDS-Probleme. Also nicht mal mehr, ich gucke ja DSDS, wo ich meine Magisterarbeit darüber geschrieben habe. Ähm, aber dass die ja so wahnsinnig große Probleme haben. Und da gab es wohl auch ganz viel... Stress mit den Rechteinhabern und den Lizenzgebern, weil RTL die Regeln ändern wollte, weil die Quoten halt einfach immer schlechter wurden und man dauernd sich neue Dinge überlegen musste, damit die Leute irgendwie noch dranbleiben und dann ist das ja aber alles nicht erlaubt, weil es gibt dann ja diese Formatbibeln, das sind tatsächlich Bücher und in denen steht ganz genau drin, wie die Musik sein muss, wie die Rollen der Juroren besetzt sind, wie die Castingprozedere ablaufen und ähm, ja, da gab es ganz viel Streit, weil die SDS Deutschland dauernd Regeln ändern wollte und jetzt wird halt so von allen Seiten gesagt, es muss eine Pause geben. Ähm, auch Mit ähm, DSDS? Ja. Und dass die Bohlen aber irgendwie einfach immer weitermachen will. Und ich glaube auch, die hätten, also entweder man hört auf oder macht echt eine Pause und kommt dann
0: irgendwie spektakulär zurück. Aber es ist doch so also dass es das überhaupt immer noch läuft. Ist eigentlich ich finde es auch interessant, weil das ist so die einzige Sendung, finde ich, ähm, in, von der man so in den Mainstream-Medien hm. <lacht> gar nichts mehr mitbekommt. Also Dschungelcamp, Germany's hm. Next Topmodel, diese ganzen Sachen finden ja noch irgendwie statt, aber ja. von DSDS hört man eigentlich gar nichts mehr. Ja. Außer man schaltet aus Versehen den Fernseher ein. Auf bild.de. Auf bild.de. Na gut, okay. Das sind Letzte ja, die, Bastion. Die
1: sind ja ähm, treue Partner einander. Aber ja, jetzt es wurde ja der neue Superstar gekürt am vergangenen Samstag.
0: Ach, den gibt es jetzt yeah. schon.
1: Nobody knows about that. Anthony.
0: Ich weiß <lacht> es irgendwie doch. <lacht> Und halt auch ein eigenes Lied.
1: Ja, das aber erstmals nicht mehr von Dieter Bohlen produziert ist. Auch das ist ja irgendwie auch schon oh ein Gott. Zeichen, dass es bergab geht. Oh. Weil der tatsächlich sich total ja, aufschlagert. Das Schlager würde mich aber schon
0: mal interessieren.
1: Auf ähm, Vanessa Mai konzentriert und damit sehr viel Geld verdient. Ob das Lied
0: wohl so schön ist wie Badidi Dub von Dagi. Ach ja, das war
1: ja auch noch ein Thema diese Woche. Nee, Wab,
0: äh, Wab doch, Barb. nee, Bibi's Beauty Palace. Man, jetzt habe ich sie verwechselt. Unfassbar. Bap, Bap.
1: I feel so fat. Ja. Der Text, dazu muss ich eine Sache sagen, ich habe jetzt gesehen, dass der Text von zwei Menschen geschrieben wurde. Von zwei. Der Songtext von ja. Bibi's
0: Beauty Palace.
1: Ja. Mein du, hat dann einer so gesagt Wap und dann hat der andere gesagt Dab
0: Bap bab, wab, bab beat dibidab. So ungefähr. Naja, gut, okay. Also ja, siehst du, man braucht schon zwei Leute vielleicht, das ist doch nicht so einfach. Habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen und euch angeschaut. Falls nicht, tut es besser nicht, weil danach... Ist ich habe mich äh, abschließend, ja. ich
1: habe mich eine Sache gefragt, ob der Junge, der dann ihren Namen weiß, den nicht vielleicht weiß, weil er ihre Tasche gestohlen hat. Aber bist du nicht so tief drin im Text?
0: Nee. Aber weil es. es ist that's just how it is. Okay. Naja, gut, so viel dazu. Zu unserer nächsten Kategorie. Welche ist das? Nicola, welches Buch hast du diese Woche gelesen? Ich habe diese Woche ein E-Book ein e gelesen. Ähm ähm, wir schauen nämlich nicht nur Fernsehen und Internet, <lacht> sondern wir lesen auch manchmal.
1: Ja, ich habe übrigens auch inzwischen ähm, How to Murder Your Life weitergelesen und kann es nach wie vor sehr empfehlen. Bekenntnis eines Hochglanzjunkies, das ist in Deutsch wieder so dämlich übersetzt, aber... Ähm, so eine Drogenbiografie würde ich sie inzwischen nennen, nachdem ich mehr gelesen habe. Naja, das hatte ich ja vergangene Woche schon erwähnt. Diese Woche habe ich außerdem gelesen, die Kunst des ehrlichen Datings von anschuh Kögel. Das ist ein, ein Blogger, den ich irgendwie schon länger kenne und lese. Und ähm, da geht es vor allem... Fand ich interessant einen Aspekt, wo es wieder um dieses, wie oft soll man sich melden beziehungsweise wie viel Interesse darf und soll man zeigen, wenn man sich so gerade kennengelernt mm. hat. Und das ist ja immer noch so dieses Ding, dass man irgendwie denkt, nicht zu viel und dann ist man für den anderen uninteressant und ähm, klar auch inzwischen, ich habe auch schon längst irgendwie tausendmal geschrieben, nein, und man darf ruhig sagen und das ist alles so anstrengend und stressig, diese Spielchen und ich habe auch so das Gefühl, ich bin halt auch einfach so zu alt für sowas und alle Leute, die ich kenne, aber er hat es so ganz schön auch erklärt, warum es sozusagen ähm, so wichtig ist, da umzudenken und warum es so gut und wichtig ist, Interesse zu zeigen. Darf ich es dir kurz erklären? Also das ist ein ganzes Buch übers Kennenlernen? Sozusagen über Dating, ja. Okay und wie wichtig Ehrlichkeit ist und ähm, aber auch über die Dynamiken und wie sich so die Balance entwickelt und wie sich die Balance ja. halten soll. Und ähm, er hat eben ganz schön erklärt, wie diese, wie man wirkt, wenn man jemandem sagt, so ja, ich würde dich gerne öfter sehen oder lass uns doch ja. wieder treffen, ähm, weil man ja immer oder gerade als Frau dann Angst hat, unattraktiv zu wirken. Ne? ja und er erklärt es aber so schön, dass man das eben genau das nicht tut, weil es eben sehr attraktiv sei, dass man offen und ehrlich zeigt, was man fühlt und denkt und weil man genau damit eben zeigt, dass man emotional sehr stabil ist und dass man total cool ist und dass man auch total gut damit klarkäme, sozusagen zurückgewiesen zu werden und nicht angewiesen ist auf diese Bestätigung des anderen, dass man sozusagen, indem man einfach... Ohne sich zu schämen, sein Interesse zeigt, signalisiert, ja, ich will dich, mhm. aber ich brauche dich nicht. Ich kann dir das sagen, es wäre schön, aber dadurch, dass ich den Mut habe, dir das zu sagen, weißt du auch, ähm, dass, wenn ich, du mich zurückweist, ich auch damit klarkomme. Und ich kann zu allem stehen und mit allem klarkommen. Und das fand ich so einen ganz interessanten Twist in diesem ganzen, in diesem ganzen ja. Gedankenkarussell, in dem man da ja immer so steckt. Aber du zögerst. Ja,
0: also ich habe ja jetzt das Buch nicht gelesen, mhm. aber es hört sich für mich auch so ein bisschen schwierig an, wenn man immer mit allem klarkommen soll und mit aller Ablehnung und so zurechtkommen soll, gerade als Frau. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein Freibrief vielleicht für manche Männer, dann zu sagen, gut, die ist so abgeklärt und so hart im Nehmen, ähm, da kann ich jetzt alles machen. Also thematisiert er das auch in dem Buch? Dieses Es geht tatsächlich im Kapitel davor sehr lange darum, ähm,
1: um emotional stabile Menschen und emotional instabile ja. Menschen und das halt emotional instabile Menschen halt ganz oft dazu neigen, sich viel zu viel zu melden und zu klammerig zu sein mhm. und dass sie dadurch natürlich umso unattraktiver wirken und dass eben da ganz wichtig ist, diese Balance zu halten, dass beide gleich viel geben und wie man das erreicht und wie man wie sehr man eben an sich selbst arbeiten muss, um diesen Selbstwert zu haben, um sich nicht abhängig davon zu machen, wie, wie man vom anderen bestätigt wird. Und das ist natürlich was, was man jetzt auch nicht von heute auf morgen lernen kann, was sozusagen aber halt so ein bisschen sozusagen die Voraussetzung ist,
0: um mhm. sich dann so dementsprechend offen zeigen zu können. Auf der anderen Seite ist es natürlich für jeden Menschen schwierig, mit Ablehnung umzugehen.
1: Ja, er erzählt gan, gan, äh, dann ganz nett, dass er sozusagen... Einfach von dem, dass er dauernd abgelehnt wird. Also, das er natürlich so. Ich wollte
0: gerade fragen, was ist der Beziehungsstatus von genau. diesem Autoren?
1: Er datet sehr, sehr viel und er sagt, er wurde einfach von dem Großteil der Frauen, denen er sein Interesse gezeigt hat, abgelehnt. Immer mhm. wieder. Und dass man natürlich, und das habe ich auch schon öfter, irgendwie hört man ja auch immer wieder, je öfter man abgelehnt wird, desto besser kann man damit umgehen. Ja, das und desto so besser lernt man, das nicht persönlich zu nehmen, was natürlich echt, also das ist ja überall, auch im Berufsleben, habe ich auch, also. Da glaube ich, ist es auch ganz wichtig, immer dieses Lernen, es nicht persönlich zu nehmen. Das glaub ich, ist, glaube ich, das Allerschwierigste, was man ja, privat das stimmt. und
0: beruflich. Ich ähm, bin da auch sehr schlecht darin. Ja. Ähm, ich nehme alles persönlich. Ja. Deswegen möchte ich auch nur fünf sterne bewertungen <lacht> für den Podcast haben.
1: Genau, das ist eben, das ist echt eine schwierige Sache. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das lernt. Ob das wirklich so eine Sache ist, dass man abhärtet, ob man einfach selber sich so entwickelt. Ich weiß nicht, wie man, wie man das lernt. Hast du deine
0: Theorie? Hm, ich weiß nicht. Also ich kenne ganz wenige Menschen, die wirklich so, also nicht schnell beleidigt sind, die Dinge nicht persönlich nehmen. Ähm, ich finde es auch echt das Schwierigste. Aber ich war am Anfang, also jetzt gerade so
1: im Beruf, war das auch bei mir noch schlimmer. Ich finde
0: tatsächlich sogar im beruflichen, wenn jetzt jemand sagt, mach doch mal eine andere Überschrift oder so, jetzt bei uns ganz konkret als ja. Beispiel, dann bin ich irgendwie nicht beleidigt, weil ich dann denke, ja gut, ja. ein anderer Mensch hat vielleicht einfach mal eine andere Idee, das gehört einfach dazu. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon gelernt, dass man da nicht dann jedes Mal, oder wenn irgendjemand sagt, kannst du das noch mal verbessern oder so. Das sind ja dann eher so, wenn man eine Idee vorschlägt irgendwo oder mhm. also wenn man wirklich persönlich dahinter steht, hinter einer Sache oder, oder mit irgendeinem Vorschlag ankommt und der wird niedergemacht oder so. Also das ist halt eher, glaube ich, das Schwierige.
1: Das ist ja auch in, von Job zu, zu Job mehr oder weniger, das ist bei uns natürlich schon auch, also man offenbart sich ja auch jedes Mal so ein bisschen, wenn man eine ja, Idee genau. hat. Das ist ja auch immer so, auch je jünger man ist in so Konferenzen und dann muss man irgendwie was sagen ja. und dann ist das ja immer so ein schrecklicher Moment. Oder auch, wenn man Texte irgendwie zu lesen gibt. Das ist ja auch immer so ein bisschen, als ob man seinen sein Kind jetzt irgendwo hinschickt und dann wird es
0: bewertet. und Ja, <lacht> zum Glück sind wir im Online-Journalismus, wo man das nicht von zehn Millionen Menschen immer alles absegnen ja, lassen kann, sondern nur wir Arte gegenseitig Zeiten. unsere Texte lesen. Okay, das führt jetzt etwas zu weit. <lacht> ähm, machen wir mal
1: weiter. Ich wollte noch eine Sache zu der, Ab äh, eine Sache zu der Ablehnung sagen. Ja. Ähm, weil das auch auf YouTube oder so, wenn wir da früher diese Videos gemacht haben, so wie man jemanden anspricht oder anschreibt und dann sind da ganz viele junge Männer, die sozusagen mit der Ablehnung nicht klarkommen oder dann lieber nichts machen, weil die Frau eh nicht antwortet oder so. Ähm, Ancho Kögel sagt aber sozusagen dazu dass sich das halt alles lohnt. Und das sind jetzt auch alles keine neuen Weisheiten, aber vielleicht sollte man sich doch immer noch mal bewusst machen, dass halt Risiko dazugehört. Und dass man das alles, diese ganzen Zurückweisungen und woraus nichts wird, das vergisst man natürlich alles. Und es bleiben aber dann eben die Erinnerungen, mit denen mit denen dann was war. Und es muss ja auch nicht immer eine krasse Beziehung daraus werden, aber das kann ja auch einfach mal ein netter Ar dass man jemanden in der Bar anspricht und da einen guten Abend hat. Das sind ja alles Dinge, an denen man wächst und ähm, womit man Erinnerungen sammelt. Und wirklich, also so, so Sachen, die halt nicht klappen, die vergisst man dann ja. und erhöht aber sozusagen die Chance auf, darauf Erinnerungen erschaffen zu können.
0: Amen. Amen, ja. <lacht> ja, ich muss sagen, ich lese gerade noch mal das Buch ähm, Persuasion von Jane Austen, was ja irgendwie so 1814 spielt. <lacht> mhm. Und da geht es eigentlich auch genau um die gleichen Sachen. Was so um so verpasste Lebenschancen, weil man sich mal für irgendwas falsch entschieden hat, dann meldet sich der Mann nicht mehr, dann gibt es plötzlich doch keine Hochzeit und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer so spannend. Also erstens mal liebe ich sowieso alle Bücher von Jane Austen und lese die bei Gelegenheit immer wieder. Aber ähm, dass das halt vor so vielen hundert Jahren schon genauso war wie jetzt. Ja, das ist total interessant. Tatsächlich auch Fontane hat
1: ganz ähm, viel über dieses, ich habe da äh, kürzlich mit jemandem drüber gesprochen, ähm, Fontane hat ganz oft dieses Mingelthema das ist so schon äh, aufgegriffen. Und zwar ähm, beschreibt der ja auch immer viele Liebesbeziehungen und so weiter. Und ähm, da gibt es tatsächlich einige Szenen. In denen sozusagen, die haben einfach richtige Codes verwendet, durch die klar wurde, sind wir jetzt zusammen oder nicht, mhm. was wir heute einfach nicht mehr haben und wo man einfach sieht, dass die uns so krass voraus waren. Da gab es zum Beispiel Fächer und je nachdem, mit welcher Seite die ja. Dame gefächert hat, hat sie dem Mann signalisiert, ich habe Interesse, ich möchte mit dir zusammen sein oder nicht. Und ja. ich glaube, ja. Vielleicht
0: muss man sich an all diesen Sachen nochmal ein Beispiel nehmen. Und das letzte dazu, früher waren ja auch die ganzen Vorstellungsrituale und die Kommunikationsrituale viel klarer definiert. Und ich glaube, dass das in mancher Hinsicht, so komisch ich das auch anhören mag, manchen vielleicht geholfen hat, wenn sie wussten, so und so wird man einander vorgestellt, so kommt man ins Gespräch. Ähm, Klar waren die Menschen damals umfreier und vor allem auch die Frauen, ist ja keine Frage, aber trotzdem, das ist ja bei uns eigentlich in unserer Generation das Schwierigste, dass man oft nicht weiß, bin ich mit jemandem überhaupt befreundet, kann ich den zu einer Party, zu meinem Geburtstag einladen oder sind wir gar nicht auf dieser Ebene oder auch bei, bei Beziehungen eben, dass man nie weiß, wo sind wir eigentlich ja. und das, wie komme ich mit jemandem ins Gespräch, auch wenn... Wenn ein Mann einen in einer Bar anspricht, dann denkt man ja gleich, was ist denn das für ein komischer Typ? <lacht> ja. Also wieso spricht er mich jetzt an? Was mache ich jetzt? Wie werde ich denn wieder los? Auch, also anstatt sich zu yeah. überlegen, ist ja eigentlich vielleicht ganz nett. Also dass das vielleicht früher mal, als diese Codes und diese Rituale klarer definiert waren, manchmal ein bisschen einfacher Absolut. War. Es ist nicht einfacher geworden. Außerdem, um zu unserem nächsten Thema überzuleiten, dem Hinter den Kulissen, gab es früher auch noch keine Bodyscans, die oh oh. den eigenen Körper in Maße umgerechnet haben und einem hinterher per E-Mail ein sehr verstörendes 3D-Bild geschickt haben vom eigenen Körper. Denn das ist uns gestern Abend auch noch passiert. Ja, das war so schlimm.
1: Wir haben uns die Sportkollektion von einem Unterwäschehersteller angeguckt. Und das, der Laden war neu eröffnet. Und ähm, ein Highlight in diesem Laden ist ein Bodyscanner gewesen. Oder? Ja,
0: also alle Kunden können da hingehen, sich scannen lassen. Also man stellt sich dann auf so ein Ding und muss so zwei Knöpfe drücken und dann fährt es so einmal um einen rum und ähm, wiegt einen dann, vermisst die Oberschenkel, den Bizeps, den Körperfettanteil. Teile, den Körperfettanteil. Also ja, sämtliche Proportionen werden da irgendwie zueinander ähm, ins Verhältnis gesetzt. Und dann kriegt man das hinterher per Mail zugeschickt. Und muss ich dann irgendwie damit auseinandersetzen, ob man damit zufrieden ist oder nicht? Ja, und ich finde, man merkt
1: daran auch, ähm, also man kriegt erstmal so, so einen Schnellüberblick per Mail und kann dann noch tiefer in dieses Profil einsteigen, wenn man sich einloggt auf der Seite. Also erstmal ist ja schon immer total schrecklich diese, also ich hatte sogar schon mal, als ich so eine Mars-Jeans mir habe online anfertigen lassen, habe ich auch so ein Bild von meinen Schenkeln bekommen ich finde schon mal erstmal diese, diese Figuren, die dann da sind, die man angeblich ja, das selber ist sein grauenvoll. soll.
0: Traumvoll. Also, ich habe da erfahren, dass meine Oberschenkel vom Umfang her anscheinend fast genauso wie meine Taille sind. Das hat mich sehr verstört. Was
1: ja auch irgendwie gar das nicht Das kann sein gar kann. nicht sein. Also, da
0: muss ein Fehler bei dem Bodyscan gewesen sein. Wir hm. wissen auch nicht, ob das richtig geeicht war, dieses Gerät. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Aber
1: trotzdem, was ich festgestellt habe, dann hat, bekommt man eben ähm, die Umfangsmaße, Brust, Taille, Hüfte. Und um die irgendwie in Relation oder einschätzen zu können, ich habe dann immer so als Vergleichswert mir gedacht, hm, wie stehe ich da jetzt im Vergleich zu 90, 60, 90 da? Ja, wie weit stimmt. weiche ich ab von 90, 60, 90? Was halt so die unrealistischsten Kackmaße sind, an denen man sich orientieren kann. Aber ich habe es, man tut es irgendwie trotzdem und denkt sich, hä, hey, komisch, warum ist meine Talle jetzt irgendwas mit weit über 70? Ähm, wenn doch eigentlich hier diese, wenn da doch alle 60 haben, und das hat natürlich nicht alle 60, aber so das Einzige, was man im Kopf hat, ist ja. das. Weiß man eigentlich so einen
0: deutsche Durchschnitt Nein, also ich habe dann auch gestern Abend Oberschenkelumfang Frau gegoogelt, ja. aber da kam keine richtigen, verlässlichen Ergebnisse.
1: Nein, also haben wir nicht so ein 90, 60, 90 in real life? Für normale.
0: Ja. Nee, naja. Aber es ist eben so, also ich würde jetzt sagen, dass wir eigentlich relativ, also einen guten Umgang mit unserem Körper pflegen, dass jetzt wir nicht solche magersüchtigen Moderedakteurinnen sind, die Nein. irgendwie unbedingt ins Sample Size passen müssen und sonst ihr Leben zu Ende ist, wenn das nicht der Fall ist. Also Sample Size sind die Musterteile von Modekollektionen, die irgendwie so Größe 32, 34 haben oder sowas, halt für die Models. Ähm, aber trotzdem, wenn man halt so eine E-Mail bekommt, wo die ganzen Zahlen drinstehen, drin das ist eben schon so ein verstörender Moment, wo man sich dann, dann doch wieder anfängt, ähm, darüber nachzudenken, oh mein Gott, so viel wiege ich und ähm, ist das eigentlich normal? Und ähm, wie viel wiegen andere? Eine hat dann auch überall gezeigt, wie, dass sie irgendwie 52 Kilogramm wiegt. Ja. Und oh mein Gott, da müsste ich ja eigentlich magersüchtig sein. Und ich glaube, sie hat es aber Instagram schon so ein bisschen gefreut, dass sie halt nur 52 Kilogramm wiegt. Ah, wiegt sie denn? Habe ich, hab ich das richtig mitbekommen? Ich dachte, ich habe mich so
1: verhört. Wiegt sie wirklich 52 Kilogramm?
0: Keine Ahnung. Also kann ich nicht beurteilen. Ich kann sowas total schlecht einschätzen. Aber ja.
1: Ja, ich habe auch dann gegoogelt, weil es wird einem auch der... Irgend so ein Wert, dieses Verhältnis zwischen Hüfte und äh, Taille gegeben. Ja. Was nämlich ja möglichst, ne? Der Bauch soll ja möglichst flach sein. Also mhm. ähm, genau, ich habe dann eben, das war dann bei mir irgendwas mit 0,77, was ich ja gar, wo ich gar nicht wusste, wie das jetzt einzuschätzen mhm. ist. Dann habe ich das gegoogelt. Und dann bezieht sich, dann dachte ich so, man findet jetzt raus, wie gesund man ist oder sowas. Weil doch auch dieser Bauchumfang yeah. auch wichtig ist bei so Herzerkrankungen yeah. und sowas. Und das wollte ich eigentlich rausfinden. Und dann kam überall nur, was attraktiv für Männer ist. Nämlich möglichst flacher Bauch, um zu signalisieren, weil der Mann dann sieht, die Frau ist nicht schwanger, aber möglichst breite Hüften sozusagen. die Sie dem Mann könnte schwanger sieht, sein und sie ist gebärfähig. Sie, ist, sie kann gut schwanger oh werden, weil sie so ein ähm, gutes Becken hat. Und dann gab es da halt diesen Wert, der das ähm, der dafür gut ist. Aber ich wusste dann jetzt nicht, ob ich ein Risiko für Herzerkrankungen habe, sondern nur, ob ich
0: Männern gebärfreudig genug erscheine. Ja, aber es ist schon auch ein bisschen problematisch, dass man unter dieser Prämisse ja, des Fitnessprogramms und des Fitwerdens und gesund leben, dass man dann so Zahlen bekommt und sich dann damit irgendwie auseinandersetzen soll. Und dann meinten die auch gestern zu uns, ja, und dann könnt ihr ja in sechs Wochen nochmal kommen und dann gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Also wenn man dann Sport gemacht hat in den Klamotten von dieser äh, Unterwäschefirma. Ja. Also... Auf der anderen Seite soll man kein Body-Shaming betreiben, dann wird man aber wiederum vermessen und soll irgendwie seinen Oberschenkelumfang verkleinern, hoffentlich. Aber es ist, also, ja, ich habe mich schon etwas Body-Geschämt
1: gefühlt gestern. Ich fand gut, da gab es auch Sachen, die man auch als Jogginghose zu Hause
0: anziehen kann. Ja, das stimmt, okay. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir schon ziemlich lange gesprochen.
1: Ja. Ich fand es heute aber sehr interessant, die Dinge, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe, das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, weil es einfach so irgendwie unsere Themen waren, sondern ich hoffe, dass auch für andere Menschen, die vielleicht diese Woche sich nicht mit ja. all dem beschäftigt haben, dass es für die auch interessant also ist. Also wir
0: sind halt wirklich so ein bisschen angewiesen darauf, wie, ähm, wie euch das gefällt, ob ich das, euch das interessiert. Deswegen schreibt uns gerne entweder per Mail oder gerne auch in den Apple iTunes Bewertungen, was oh oh. wie ihr den, den Podcast fandet, welche Themen <lacht> euch vielleicht auch noch interessieren würden, ob ihr vielleicht Fragen habt, ähm, genau, und hier nochmal der kurze Hinweis. Uns gibt es inzwischen bei Soundcloud, iTunes und Deezer.
1: Und immer im Internet unter
0: iconis.de. Ja, tschüss und macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.